0: El día de hoy vamos a recibir la palabra del Señor de Boca, del de presidente de la Misión Panamericana de Colombia, Pastor Armando Arboleda. Pastor Armando, muy, pero muy buenas noches. Dios lo bendiga. Quisiera en esta noche agradecerle por la invitación que me han dispensado, que me han hecho. Muchas gracias, Pastor. Y espero que todos los creyentes de, de Cali y en todas partes, donde, donde nos están escuchando, quiero hablarle acerca de la oración y ser pacientes. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5, el apóstol dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de todo mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor os encamine, vuestros corazones, al amor de Dios y a la paciencia de, de Cristo. De ahí que el verdadero cristiano Siempre debe de orar, porque la oración es una manera de hablar con Dios y de comunicarnos con Él. Pero cuando oramos, debemos orar y ser pacientes, porque a veces pedimos a Dios algo y, y nos impacientamos, porque a veces no recibimos la respuesta inmediatamente. Y empezamos a desanimarnos y empezamos a, a dudar. ¿Qué será lo que está pasando? Y de pronto empezamos a vacilar. Pero una de las cosas que me han servido a través de los años es que siempre he puesto en Dios mi confianza. Y cuando oro, eh, tengo larga espera. Porque cuando hablamos de paciencia eso quiere decir larga espera y tenemos que esperar y esperar y de tantas peticiones que yo he hecho a Dios Él me ha escuchado casi la mayoría de, de, de las oraciones Él ha escuchado muchas veces mi clamor algunas cosas no llegaron rápidamente me tocó esperar algunos años y la sorpresa fue agradable cuando vi que esas peticiones que había hecho, Dios me respondió en el día menos pensado. Y pude saltar de alegría en la presencia del Señor. Porque Dios a veces responde rápido, en el instante. Pero a veces se demora un poco. Pero a veces se demora meses y a veces se demora años pero he visto, he visto la gloria de Dios De ahí que cuando tú oras tienes que ser muy paciente lo mismo es cuando nos toca esparcir la palabra de Dios nosotros regamos la palabra y esperamos la Biblia dice por ahí en el libro de Eclesiastés: Echa tu pan sobre las aguas, que un día lo hallarás. Nosotros solamente cumplimos con esa parte de orar y esparcir la palabra, regar la palabra de Dios, enseñar la palabra. Y yo sé que el que produce así el, el querer con el hacer es el Señor. La Biblia dice que Él es el que da el crecimiento. Nosotros, nosotros solamente sembramos la palabra, porque no somos egoístas. Hemos recibido de gracia y de gracia estaremos dando. Y cuando somos realmente pacientes, a Dios le gusta esta posición de la paciencia. Y, y tenemos por... de parte de Dios... que Él siempre nos está... enseñando día tras día a través de la Palabra... para que demos el mensaje al que lo necesita. La Biblia siempre nos enseña que donde hay amor... habrá paciencia y habrá esperanza donde hay amor habrá paciencia y, y hay esperanza porque cuando carecemos por ejemplo del amor donde no hay amor hay impaciencia hay delitos y hay hasta pecados muy graves porque la Biblia dice que cuando hay amor, dice que el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. A mí me ha gustado, año tras año, orar a Dios. Uno, cuando yo me convertí, empecé, empecé la vida cristiana a orar. Y hemos orado por más de 53 años. Y no hemos dejado de hacerlo hasta el día de hoy, porque el cristiano respira a través de la oración. Cuando no, cuando dejamos de orar, automáticamente usted empieza a aficiarse. Y el no orar en sí para el cristiano es un pecado. Aunque algunos hacen oraciones abominables delante de Dios, donde llevan muchas imprecaciones. Pero cuando oramos, debemos estar llenos del amor de Dios, llenos de compasión. Y por eso suplicamos muchas veces que el pastor Jonathan ha convocado estas vigilias, es precisamente porque ama a la iglesia ama al pueblo ama a Colombia ama a su familia ama porque el amor es, es, es el móvil que nos impulsa a interceder por las personas que sufren a interceder por, por, por nuevas almas que, que se van a convertir eh, esa oración es con ese fin de ayudar a otros cuando están en problemas el apóstol Pablo siempre decía orar por nosotros para que seamos guardados de hombres impíos que no temen a Dios yo tengo ese privilegio de que muchos han orado por mí y esas oraciones realmente me han alcanzado me han bendecido y he sido muchas veces librado por las oraciones de hermanos que humildemente oran delante del Señor, doblan sus rodillas delante de Dios. Ahora Jesucristo es, es el ejemplo perfecto, es el modelo de la oración. Nosotros aprendemos de Él, de los apóstoles, de los profetas, de los hombres de Dios, en toda la historia del cristianismo, hasta de María, la madre de Jesús. La Biblia dice que estaba orando con los 120 en el aposento alto. Qué ejemplo de esta gran mujer, que fue el paso que Dios escogió para que naciera el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo de María en el aspecto humano, Alabamos a Dios por esta gran mujer, que al final de su día, ahí estaba con los apóstoles, orando en el aposento alto. Ahora Jesucristo dice que todos los días, cuando estaba rayando el alma, Él se iba, aún estando oscuro, se iba a orar en lugares solitarios, como el desierto. Y clamaba al Padre. Él siempre hizo eso. Y lo está haciendo todavía. Porque la Biblia dice que Él intercede por nosotros. A la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces aquí tenemos que ser pacientes. Mire la paciencia del Señor. Mire la paciencia de Job. Mire la paciencia del Señor todos los días de nuestra vida. Cómo ora por nosotros. Cómo intercede por nosotros. Y lo hace con amor. Porque ama a la humanidad. Ahora esta convocatoria es recurrente. El pastor Jonathan, que ha convocado a este tiempo de oración, a estas horas de oración, a esta vigilia, es algo que a mí me agrada, porque la oración es terapéutica, la oración es una bendición, la oración es un regalo para el cristiano, es un regalo de comunicación, y uno ve la respuesta de Dios constantemente para salir y entrar, el salmista dice que, que guarde su salida, entrando y saliendo desde ahora y para siempre. Como les dije antes, donde hay amor, habrá paciencia y también esperanza. Cuando yo oro, siempre oro esperanzado. Y todo hijo de Dios vive esperanzado porque sabe que Dios no está muerto. Él vive y vive para siempre. Y Él está presente, que si el pueblo de Dios se humilla, Él tiene sus oídos atentos a la oración. Y es importantísimo, como pueblo del Señor, que sigamos orando y que sigamos clamando, porque la vigilia precisamente es para eso, orar en las vigilias de la noche. Nosotros la otra vez pasábamos orando toda la noche. Llegaban las cinco de la mañana y ahí, ahí estábamos dándole. Y como resultado, después de unos años, vimos la gloria del Señor. Empezó la gente a llegar de todas partes buscando la presencia de Dios. Yo estuve en un lugar del Magdalena Medi, por allá en 1960 en adelante, hicimos vigilia por seis meses, y seis meses ayunando, y el último día, la tierra tembló, y la gente salía de todas partes, y empezó a llenarse la capilla, y decían, ¿qué haremos?, estamos asustados, y ahí fue cuando yo experimenté el primer avivamiento. Y cómo Dios levantó una niña que acababa de morir. Ya estaba en el otro lado. Duramos tres horas orando. Y se la entregamos viva a su madre. De ahí que esos resultados y esos milagros. Precisamente fue en la presencia de Dios. Y nuestro ministerio ha sido fructífero. Ha sido respaldado por Dios a través de los años. Y hoy donde estamos y lo que somos hoy, se lo debemos a Dios y se lo debemos a esos momentos que hemos pasado con Dios. A solas con Él. En 1 Timoteo 2.8 dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, no manos manchadas de robo ni de sangre, ni de otra cosa perversa, que cuando levantemos las manos sean manos, que no han sido manos amenazantes, ni un dedo señalador, ni acusando a nadie, ni lanzando blasfemia ni maldiciones, sino que oramos por el bien de otros. Oramos por nosotros mismos. Oramos por la familia. Oramos por la iglesia. Oramos por el pueblo. Oramos por la manzana donde vivimos. Oramos por los que están a nuestro alrededor. Oramos por pastores. Oramos por los que predican el Evangelio. Oramos por las personas que contribuyen para el culto. Oramos porque Dios bendiga a su pueblo. Y estamos orando por la firmeza de los hijos de Dios. Oramos por una manifestación. De los hijos de Dios. Y también oramos por un avivamiento. Y cuando estamos orando por un avivamiento. Es porque creemos. Que Dios va a traer muchas almas. A los pies de Cristo. Y el reino de Dios será ensanchado. El reino de Dios va a estar en pleno crecimiento y vamos a ver pastores bendecidos por el Señor, llenos de salud, llenos de poder y llenos de la bendición del Señor. Y dice la palabra y también le refirió Jesús una parábola. Sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar Aquí la importancia radica en eso En que no debes desmayar Tienes que ser paciente Porque algunos dicen He orado, llevo días, llevo meses, llevo años Y nada que Dios responda Entonces empiezan a dudar Y la duda los cuelga y hay que algunos están colgados por la duda están paralizados, no pueden funcionar y no pueden ver la gloria de Dios. Y hay una manera para ver la gloria de Dios, es cuando Dios responde a tus oraciones. Ahí tú ves la gloria de Dios. En otras palabras, tú puedes ver la presencia del Señor que te responde la oración. Y cuando Dios te responda, debes dar gracia y adorar al que vive para siempre. Porque Dios es bueno. Él contesta nuestras oraciones a pesar de nuestras liviandades, a pesar de nuestras faltas, a pesar de tantas cosas del ser humano. Dios es misericordioso. Y cuando tú te arrodillas cuando tú te inclinas delante de él, cuando tú humillas tu, tu rostro como el publicano, que dice la Biblia que ni tan siquiera levantaba sus ojos al cielo y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El Señor dice que ese hombre cuando se levantó, el Señor lo exaltó y fue justificado. Porque se humilló, reconoció su falta y se humilló delante de Dios. Y si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré, y se convirtieron de sus malos caminos. Dice la Biblia, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso lo he visto yo a través de los años. Cómo Dios nos ha llevado de su mano. Y Pastor Jonathan, yo creo que lo que usted está haciendo en estos días y la oración unida con pastores y el pueblo de Dios, unidos podemos más. Y donde dos o tres hacen este tipo de oración, la Biblia dice que el Señor está ahí con ellos. Él está ahí para responder y para apoyarnos y bendecirnos, libertarnos y dar puertas abiertas para que la palabra de Dios sea predicada. Escucha, escucha esto, la oración es absolutamente necesaria. Yo no puedo vivir sin orar. Porque la Biblia dice, orando en todo tiempo. Que seáis tenidos por digno de las cosas que van a suceder en esta tierra la oración nos va a librar y vamos a poder vivir justa y piadosamente y ahí que es absolutamente necesaria la oración es una de las marcas más fuertes del cristiano yo creo que los discípulos los profetas, como Elías, que tuvo una oración eficaz que hizo historia, cerró el cielo, abrió el cielo, e hizo prodigios tremendos, el profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque tenía esa confianza en Dios y dejó marcas. Hay hombres que han dejado marcas. Moisés, y Elías dejaron marcas. Uno de ellos fue el representante de los profetas. El otro el representante de la ley. Y ambos dejaron marcas. 40 días de ayuno. Y Moisés no solo ayunó 40 días, sino que volvió de nuevo al monte y, y, y arrancó con otros 40 días. Nadie ha podido batir ese récord y el que trate de hacerlo se va a hinchar, porque lo máximo son 40 días. Cuando Gigi Ávila ayunó 43 días, se hinchó y casi se muere, porque el récord es hasta ahí 40 días. El Maestro, Señor Jesucristo, en el monte de la tentación, también ayunó 40 días y Ustedes notan que él no se pasó un día de ahí porque, señalado, eran los 40 días. No se podía pasar de ahí. Lo mismo era la circuncisión. Era en el octavo día. Si circuncidaba al niño en el noveno día, se desangraba. Si lo hacía a los siete días, también se desangraba. Entonces, eran en el día octavo. Lo mismo en el ayuno. Ese récord quedó para toda la vida, 40 días. Y el que se pasaba de ahí podía morir. Eso le pasó a Gille Ávila. El cuerpo se linchó, porque él quiso batir ese récord. Y con Dios usted no puede batir récord. Con Dios la cosa es seria. Pero orar no tiene límites. Usted puede orar todo el tiempo que quiera. La Biblia dice que usted puede orar todos los días. Y la Biblia dice orar sin cesar. Ahí no hay récord. <ríe> Porque algunos dice, yo soy el que más oro. Y eso es grave. Aquí no estamos batiendo récord eh, de ninguna manera en la oración. Lo que enseña es orar sin cesar. Y deje marcas porque aquí vemos que estos hombres de Dios, como los apóstoles, los profetas, los patriarcas, dejaron marcas. Fueron hombres eficaces en la oración. Lo que ellos pedían a Dios se cumplía al pie de la letra. Ahora bien, es el deber cristiano. El deber del cristiano más descuidado es la oración. Uno hace tantas cosas por el Señor, pero muy poco tiempo para orar. Yo lo digo por mí. Yo no me estoy dándome las aquí que soy el tremendo para orar. Pero sí me gusta cuando me convoca. Como dicen por ahí en el deporte. Donde quiera que hay deporte, ahí estoy. Dicen los que transmiten el deporte pero cuando me hablan de oración cuando me hablan de vigilia cuando me hablan de un retiro a mí me gusta eso porque para mí es una terapia estar con los cristianos orando y clamándole al Señor de ahí que es un deber
1: muy descuidado el
0: tiempo de oración cuando una iglesia ora cuando una iglesia intercede cuando un hombre de Dios convoca a los demás para orar, él va dejando marcas. Porque hay una cosa que me agrada tanto a mí, es la oración. Y eso le agrada a Dios también. Y el cristianismo ha tenido bendición. Las iglesias han crecido. Los hermanos han avanzado en la vida espiritual. Es a través de la oración. Ahora bien, tenemos muchos motivos que nos anima a orar. Muchas veces hemos estado pasando por crisis, por momentos de escasez, y aún por momentos de abundancia, y aún por momentos de amenazas, y aún por momentos de peligros en la calle. Estamos rodeados de malignos muchas veces. ...de hombres sin Dios... ...y el que nos favorece... ...es el Señor... ...ahora bien... ...la oración es el secreto de la santidad... ...si usted quiere vivir una vida ajustada... ...a los principios... ...de justicia... ...y santidad... ...que la palabra de Dios nos prescribe... ...es a través de la oración... ...porque la oración nos acerca a Dios... La oración me lleva a la presencia de Dios. La oración tiene que traspasar los cielos y llegar al trono de la gracia. De ahí que la oración es una línea, es el teléfono que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él en espíritu y en verdad. Entonces la oración es, es el secreto de la santidad el descuido es la causa del retroceso espiritual a mí me gusta la teología a mí me gusta el estudio a mí me gusta escurriñar las escrituras a mí me gusta leer libros, a mí me gusta todo eso pero la oración ocupa un lugar principal en la vida del cristiano de ahí que muchos han Retrocedido espiritualmente porque no oran y se han alejado de ese tiempo de oración y ya no se comunican con Dios, están muy relajados y esto los ha llevado a, a sentarse en un balancín emocional y usted lo ve que se balancea como en el en del Antiguo Testamento sentado y gordo en una silla era tan robusto que una vez se cayó dormido y se desnucó el sacerdote Elí mira pues cómo estaba ese hombre tan decaído en la vida espiritual murió víctima de la pereza del sueño del retroceso espiritual. Qué importante es que no abandones esta línea telefónica. Y terminando la oración obtiene la felicidad y el contentamiento. Sabe que cuando el rey David pecó en el Salmo 51 dice vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Cuando Él salió de esa recámara de oración, salió restaurado, salió perdonado, salió gozoso, salió en un ambiente espiritual agradable, salió victorioso confesando sus pecados. Por eso digo, vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu Noble me sustenta. Cuando estamos en la presencia de Dios, salimos alimentados, fortalecidos, restaurados y volvemos a nuestro estado original. Qué bueno, Pastor Dios nuestro, que usted siga en este plan de orar en esta noche yo me despido de ustedes orando pidiéndole a Dios en este momento que el Señor bendiga el propósito por, la, por lo cual usted convocó a pastores y hermanos de la iglesia Padre Celestial oramos en esta noche por el Pastor Jonathan, su familia su esposa, su madre sus hermanos la iglesia, toda la gente que tiene que ver con él y que tiene que ver con la zona del Valle y del Cauca, Nariño, putumayo y todas las regiones de Colombia, ciudades, capitales, ciudades intermedias, pueblos, aldeas. Señor, por todas partes donde se está predicando tu palabra bendice a los hombres de Dios sana los cuerpos sana el alma libera el espíritu libera la Trinidad del hombre toca nuestras vidas Concédenos un avivamiento en este tiempo y permite hacer así el querer como el hacer por tu buena voluntad rompe las cadenas ataduras y llévanos cada día hacia algo mejor. De ver las almas llegar. De ver hombres y mujeres libres. De ver que el pecado se va combatiendo. Que el salmista hoy dijo, el pecado está siempre delante de mí. Pero cuando abunde el pecado, Señor permite que sobreabunde la gracia. Te damos gracias en esta noche por este momento de oración, sigue orando que esta pandemia se vaya alejando, tú eres el sanador, tú eres el que puedes alejar este virus mortal, en el nombre de Jesús, que los hermanos sean prudentes, que los hermanos respeten las leyes, que los hermanos no se relajen, que los hermanos estén despiertos, que los hermanos estén, Señor, no descuidados, sino expectantes, sino eh, caminando cuidadosamente para no caer, Señor, en el descuido. Te pedimos pues que ayudas a tu pueblo, a los hombres de Dios, a los que predican tu palabra, a los que están frente a la congregación, a los que ya abrieron los templos, Bendice a estos hombres que ya están haciendo culto, Señor. Hasta ahora tenemos la bendición y tu protección. Y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.